0: Lärjungarna kommer att kallas för kristna i Antiochia, står det för första gången i apostlärningen 11:26. Det blir ett bibelsitat och vi kommer inte att kunna riktigt kunna slå alla men ni kan få det efter mig och det går ju också lyssna om man vill på nätet och få in verserna, men ni kan få det efter mig. Men varför kallar man dem för kristna? Vad säger ni? Vad säger ni er? Ja, det kommer efter Kristus. Det är precis vad det gör. På den tiden gav man namn efter den som man var lik. Man tänkte att namnet uttryckte någonting av det som man var. Det var ingen tillfällighet att lärjungarna som de hade hetat i flera år kallades för kristna för de var kristuslika. De första kristna var inte kända bara för sitt sätt att leva, eller inte bara för att, vad de trodde på. Vi tror på detta, utan för sitt sätt att leva. Tro och liv hörde ihop. Och de hade ett annat namn. Vad var det man kallade dem också för? Kommer ni ihåg det? De kallades för vägens folk. De som vandrade den vägen. Man kände igen den vägen. Nu är det i religionshistorien ett vanligt sätt att uttrycka att man följer en viss väg. Men här var det specifikt. De var vägens folk. Står det i apostlänningarna. De som följde den vägen. Och vilken väg då? Jo, de följde Jesu väg. När filosofen Epinides på 200-talet skrev brev till kejsar Hadrianus så skriver han att de här är för undliga. Att kejsare Hadrianus undrar vad är det för några de här? Ja, han säger att de, de älskar varandra. De, de betraktar varandra som syskon i andlig bemärkelse. De tar sig an de fattiga och hemlösa och så vidare. Han beskriver hur den här vägen såg ut. Och så står det vägens folk. Det står inte vägens jag. Utan vägens folk. Vad är det första Jesus gör när han har hållit sin bergspredikan? När han har hållit sin undervisning? Jo, han bildar en gemenskap. Det är det första han gör efter han har talat någonting om Guds riket. Så kallar han människor, följ mig och kallar dem till en gemenskap. De var vägens folk. Det var inte så att några sprang yra här och där Utan man hade sin lilla egna Tro eller liksom privata variant Utan man följdes gemensamt Det var vägens folk Det var en nytt sysken, ja, med nya ett nytt brödraskap En ny syskonskap en ny gemenskap. Och den var instiftad genom omvändelsen. Man vände om, man gav sitt hjärta till Jesus och blev vägens folk. Man delade livet gemensamt. Och Dietrich Bonhoeffer, som från Lutherska bekännelseskyrkan i, i Tyskland som blev avrättad bara tre dagar innan krigsslutet skriver att när vi ser vår broder och syster ska vi tänka på att vi är evigt förenade med honom och henne i Kristus. Den som hör Jesus till hör till den som hör Jesus till. Och det är så djupt så att när vi firar nattvarden och delar Kristi blod så skulle man kunna säga att det uttrycker att vi har samma blodgrupp i Jesus. Ord och gärningar hördes samman. Det var inte bara att man trodde på en kristen tro som ett idépaket, utan det var liv. Det var lära, det var ingen motsats men det var en efterföljelse och det var vägens folk. Av en händelse hamnade jag, Annette, på Färsing i Stockholm. Vi bara ramlade in där. Uh, har ni varit där någon gång? Det är en jazzklubb, väldigt fin. Vi fick ju jazzmusik och eh, vi tänkte att det var, det var trevligt att äta det här att gå på en jazzklubb. Det hade vi aldrig gjort hela vårt liv, så varför inte? Och det visade sig att det fanns plats så vi kunde sitta två meter ifrån scenen. Och det var en sån här riktig hajpad, som man säger, amerikansk trummis. Som hade varit där i flera år med andra grupper. Men nu var han så duktig så att han hade sin egen konftrupp. Och vet ni vad som hände? Då är de spelare. Och sen så står det 20 ungdomar minst. Så nära den här trömmelsen som de bara kunde. Och de brydde sig inte om saxofonisten eller bassisten, han var ju jätteduktig, men det de var där för, det var att se på denna trummis från New Jersey. Och de släppte honom inte med blicken en enda gång och de tittade precis hur han gjorde. De släppte inte blicken i en, en halv timme. De var fullt fokuserade. Hur gör han här? Hur gör han där? Och de tittar och de tittade och de tittar. Det var lärdjöngenskap, mina vänner. Jesaja säger i Jesaja 54 att han väcker var morgon i töra. Han väcker det, det jag hörar på lärjunga sätt. Ja, Herren har öppnat mitt öra och jag har ej varit motsträvig. Jag har ej vikit tillbaka. Första toggrindvet 1 och 9 säger att han kallar oss till gemenskap med Jesus. Och vad kännetecknar då lärjungen, eleven? Jo, precis vad de här trummarna. Eleverna uttryckte Det är kärnan mina vänner Jag har ju spelat piano i många år Och gått i musikskolan och är tacksam för det Alla tio åren som jag faktiskt fick vara med Ja Jag kände att man skulle öva så mycket Så nu har jag inte med att öva Men jag är tacksam för de åren Men skulle det vara så här Det kommer inte inträffa i mitt liv Men om det skulle gjort så att någon ringer och säger så här Att du ska få tio lektioner Av Staffan Scheja Vår fantastiska konsertpianist. Tror du att jag skulle säga så här Titta i min allmänacka och ska se om det passar Tror du Nej äh, jag hade ett syge Nej äh, ja nej <laughs> Ja jag hade ju Det var något annat då Det går inte Tror du äh. Det passar inte riktigt. Jag kan inte komma då. Tror ni att jag ska komma för sent? Till de lektionerna? Nej. Nej. Nej, skulle jag tänka oss. Vad skulle vara en god tid. Hur skulle mitt hjärta vara inför det här som skulle hända om några veckor? Och jag skulle se det som en fantastisk gåva. Tänk att jag ska få sitta ner vid mästarens fötter och se hur han lägger an, an hela allt, hur han spelar och, och, och all teknik och all och all känsla, allt Jag skulle insypa insy, sy, detta av hela min varelse Jag ska vara överlycklig och jag ska inte säga liksom Kan vi ta några minuter kortare? eller. <går> jag skulle ta all tid Kan vi inte förlänga lite Det var fantastiskt Vilken gåva, vilken nord Jag skulle titta på mästaren Och vad skulle jag önska till mitt hjärta? Naturligtvis, tänk om jag bara kunde spela lite grann som han Om det kostar någon de tror jag skulle betala det. det är klart jag hade jag gjort. Skulle jag haft någon NBL-förhandlingar och så? Jag tycker att vi får, vi får komma överens om priset. Inte någonting. Nu ska ni få se några bilder lite humornstecken Hur man, innan bilden kommer här med lite humor eh, Nämligen lookalike Ni vet, man blir likt där man umgås kommer lite humor här nu på, på tavlan Så varsågoda, man blir lik där man umgås med Ska vi se här vad ni säger om det Kanske kan sträcka ner lite Ser ni? Ja. Ja. Vad säger ni det Ja. Inte så stor det här, eller? Nej. Det. det var lite förundligt gemenskap skapar likhet look alike det kristna livet kan inte se ut hur som helst vem blev, vem blev svenska nationalfågeln återigen han fick mest röster Sture, är du? Kommer du ihåg? Nej, det var inte det. var det. Bofinken låg högt upp och skatan med, men det var kåltrasten. Ja, Har ja, ni sett skillnad på bofink och skatan? Kan en bofink se ut hur som helst och kallas för bofink? Nej. Nej, kan inte så som och säga att det var en fin bofink. Nej. Kan det kristna livet se ut hur som helst? Ändå vara kristet? Nej. Därför att det kristna livet bestäms och får sitt innehåll och riktning genom en historisk person Jesus Kristus. Och det som är Kristus Det är kristendom. När Mahatma Gandhi sa till sin god vän indien Jones som bodde 40 år av sitt liv i Indien för att tala om Jesus och var går vän med Mahatman så säger Mahatman Jag är så fascinerad av Jesus i Bergspodiken men jag känner inte igen honom i den brittiska kolonialmaxtens dräkt. Mm. Nej, tackar för det. Och då säger... Sådär med Jungs, tänk dig en indisk Jesus i indiska kläder. Gör det som du ser Jesus göra och säger, om man säger en sådan Gud behöver vi. Det får personliga konsekvenser. En av våra svenska största författare under 1900-talet, Hjalmar Söderberg, i boken Martin Birks ungdom ironiserar över dem som ville ha en religion utan förpliktelse. Och så skriver han ironiskt och humoristiskt så här. Att hålla sig med en personlig Gud medför en mängd onödigt besvär. Att vara alldeles utan är förvisskabet. Därför måste man ha en opersonlig Gud. En sån gud sätter fantasin i rörelse, tar sig bra ut i poesi, utan att till gengäld medföra några förpliktelser.
1: Men en sån
0: gud blir man av bilda folk, anses för en upplyst och edelt tänkande person och kan bli ungefär vad som helst, från arkebiskop till radikal tidningsredaktör. <t> Så skriver jag. Men att följa Jesus förpliktiga till någonting Men det är inte det yttre Som Jesus är ute efter Och Gud är ute efter Utan det är våra hjärtan Tänk när man skulle ha en ny kung efter Saul kom ni ihåg det? Och Samuel får uppdraget att gå i Grand Testamentet du kan läsa i första Samuelsboken eh, 13 och i eh, ja, en bit framåt, <laughs> 16 är Kommer ihåg hur Isai där? Han har åtta söner och eh, att tar fram den ståtliga första den riktigt riskliga, och det är inget fel var det det så, men det var grejer. Men Gud säger, det inte han. Nej. Så kommer ja Nej, det var inte han heller. Och alla sju går förbi. Nej, säger profeten och Gud. Det är inte någon av dem. Och pappan är jätteförvånad och profeten är jätteförvånad. och Så säger profeten till slut så här. och så, Men har du inget till? Och han hade ett fotbollslag nästan. Och jag har en pojkvaskare Han är ute av alla får Men det, 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 det kan jag Hämta hit honom då Säger profeten Kommer David Då säger Gud Honom ska jag ha Varför då? Jo han säger För det är inte som människor ser En människa ser det som är för ögonen Men Herren ser till hjärtat och både apostlärningarna och i första samhällspoken Apostlagärningarna 13 och 22 kan du notera Första samhällspoken 16 och 7 Det är samma sammanhang som man citerar ifrån Därför att det står att Herren hade funnit en man Efter sitt sinne eller efter sitt hjärta Som det står 1917 En man efter Guds hjärta var David, perfekt. Nej. Han i Bibeln stora, fantastiska musiker, poet, naturälskare, enorm personlighet och konor. Men han trampade också i klaveret. Ordentligt dessutom. Och han får frågan om profeten: vill du falla i människors händer eller i Guds händer? Svaret behöver han inte fundera på en enda sekund Han sa i Guds För där visste han Där fanns det någon som verkligen kände allt Som ville ha sanning och rättfärdighet Men också fann med förlåtelse och barmhärtighet. Därför att det grundläggande draget hos David Var en uppriktig i Guds Även när han Gjorde fel Och vi sitter här vi är allesammans vi är, Om man uttrycker sig så synd Är det frälsta av något, eller hur? Någon sa Vill du ha en perfekt kyrka får du starta den själv Och när du blir medlem så är det inte det <laughs> Nej Gud så till hjärtat När Jesus samtalar med den samariska kvinnan Om man skulle bedja vid berget Gerrits eller i Jerusalem Så säger Jesus Johannes 4 Att det, det är inte platsen Det har ingen betydelse om det är här eller där Utan den som tillber Gud Ska tillbe Gud i and och sand. Till sådana tillbedjare vill Gud ha Johannes 4 Och det står i en annan översättning Till sådana tillbedjare söker Gud Gud söker de som har uppriktig hjärta, vill följa honom och tillbe honom. Sen vet vi att vi har vår bristfällighet. Jag kan säga Gud, du vet, som en man sa till Jesus: Jag tror, hjälp min otro. Men det fanns en uppriktighet. Jag vill. Jag vill inget heller Gud. Än att älska dig och följa din väg. Hjälp mig så här Din gode helgande. Och Jesus ger upp med fariserna. Varför var han så tufft med dem? Ja, det var inte personligt misslyckande som han angrep. Utan farisismens väsen- var att försöka att göra så att det onda trädet bar god frukt. Det var vad farisismen var. Men Jesus säger att det går inte för ett ondt träd att bära god frukt. Du måste bli född på nytt. Trädet måste bli född av Gud. Då kan det bära god frukt. Men farisismen Försökte få det onda trädet att bära god frukt med alla sina religiösa paragrafer och regler. Om man sa att om hela Israel på lagen en enda timme så skulle Messias komma. Men det var fokus på yttre. Och då säger Jesus i Jesaja 29, han citerar Jesaja 29, han gjorde tidigare här i evangelierna. Jag kan ta från Jesaja-texten. Detta folk kommer till mig med sin mun, det är 29:13. Detta folk kommer till mig med sin mun och ärar mig med sina läppar. Men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig så att deras fruktan för mig består i inlära människobud. Man lär in. Och det är inget fel med dåliga vanor eller traditioner, inte det. Men hjärtat måste vara med. Professor Hugo Bodebär i sin oförglömliga och fantastiska bok Kristendom och farisism skriver så här: Vad gör en man? Som i hur tillhörig ett livssammanhang försöker bete sig så som han hörde till ett annat livssammanhang Han försöker vara något som han inte är och aldrig kan bli så länge han förbliver det han är Han spelar en annan än den han är Hycklare, hypokritisk i Nya testamentet betyder faktiskt också som bekant skådespelare. En som söker leva sig in i något som han inte själv är. En skådespelare kan visserligen någorlunda leva sig in i ett annat själsliv och på så sätt att åtminstone avbilda för en kort tid också vad det som hans roll utgör. Men det finns dock gränser som inte kan överskridas, lika lite som en människa som inte känner kärleken med sin känsla kan fatta vad kärleken är. Lika lite kan i människa Som inte så är det, som tillhör det icke-gudomliga livet Leva sig in i det gudomliga livet Hörsamhet Jag tyckte det var fantastiskt När jag kom till Afrika Efter allt detta jobb med att lära sig franska Ni vet som om jag har lärt det franska, det är ett fantastiskt vackert språk. Men ska man prata och undervisa och i teologi och inte bara hälsa liksom, sådär, på någon lite i allmänhet? Och jag kom både när vi bodde i Paris och jag hade kämpat så för att få ordning på de första fraserna ordentligt. Och kom in på bensinstationen och gjorde mitt allra bästa. Och så sa han bensinmacken till mig, av får så. Det var ju godnattvalsen alltså. Och vi gick in på en och frågade vad har ni för bra här? Ja, då, vi har en chevron, sa de. Chevron, ja. Då kunde vi visst att uh, chevre, det var get. Och jag hade hört uh, att våra vänner var med och som trodde också det, de hade bott i Afrika. Geten var väldigt gott. och Så vi, så vi sa, då tar vi chevron. Och tänkte, det var en väldigt god get vi åt Och så... <laughs> Berätta vi det för våra klasskamrater och våra lärare. Och de skattade gott och sa... Det är rådjur, sa du. Ja. Det var lite annat det. Aha. Men i sangospråket, i bantuspråket som vi fick lära oss sen... Där har man inget ord för kristen. Alltså på det sätt som vi säger kristen eller på franska. När man nu nog in och säger chrétien... Utan man har ett annat ord För det är ett bildspråk Man säger Wamanabe Wamanabe Begeke Wamanabe Jag är en som hör Med mitt hjärta Säger man Så de som hör Med sina hjärtan möts idag Det är fantastiskt Tro är också samma sak. Jag hör med mitt hjärta. Det är ordet för tro. Jag lyssnar, jag hör med mitt hjärta. FNs generalsekreterare Dag Hammarskjöld som så tragiskt omkom på sin Afrika-resa i nuvarande Zambia som var från 1953 FNs generalsekreterare till 61 och som fick Nobels fredspris på efter sin död. När planet störtade en mil efter starten. Skriver så här i vägmärken. Hur skulle du kunna bevara förmågan att höra när du aldrig vill lyssna? Att Gud skulle ha tid med dig anser du visst lika självklart- som att du inte kan ha tid med Gud. Jag läser det en gång till. Hur skulle du kunna bevara förmågan att höra när du aldrig vill lyssna? Att Gud ska ha tid med dig anser du visst lika självklart som att du inte kan ha tid med Gud. Till sist. När Jesus får frågan av en man... Hur ska jag få evig liv? Så säger han i Lukas 10. Vad står det i lagen? Jo att du ska älska Herren din Gud. Av hela ditt hjärta. Med hela din själ. Och med hela din kraft. Och hela ditt förstånd. Och till nästa som dig själv. Bra säger Jesus. Gör det så får du leva. Detta är ett citat från Gammalt testamentet. Som inleds med... Hör Israel, Herren vår Gud Herren är en Och du ska älska Herren din Gud Med hela ditt hjärta Och hör Och du ska älska Uttrycket tillsammans Att kärleken till Gud Och också nästan När du tar kärleken till Gud först Betyder främst Hörsamhet mot Guds vilja Ibland talar jag en lydnad och låter akuritärare och kan vara jobbigare Grundkänslan om ni förstår mig är en hörsamhet Precis som jag sitter vid Staffan säger att jag lyssnar min hörsamhet det är inte plikt, det är inte disciplin och lydnad Det är en gåva till livet Jag lyssnar Och det hebreiska ordet för älska är mer robust än det svenska känslomässiga kanske ofta. Det är ett syfte på en hållning, ett förhållningssätt. Att älska Gud är att verkligen behandla honom som Gud i mitt hjärta. Han är en Gud. Jag tror på honom, jag hörsamma honom. Jag är trogen honom på han är en ändrar och en begär. Och att göra det med hela hjärtat, det betyder att det är helt och odelat. Vi har ett fäste i min personlighetscentrum. Och hjärtat har beteckningen på centrum för tankar, vilja, känslor och driftsliv. Och det står så fint i Apostlärningarna 2, 46 att de troende höll samman och möttes vardag, dag. Troget i templet och hemmen bröt brödet, höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje står det. Läser du 1917 så står det i enfaldig glädje. Och enfald tänker vi ibland att det är någon som är lite kortare enfaldig. Det är det inte alls. Ordet enfald står för helhjärtat. De möttes helhjärtat, glädje. Hjärtat var odelat. Vad är då motsatsen? Motsatsen till kärleken i Bibeln definieras att förhärda sitt hjärta. Att leva sig själv till behag. Att söka sitt... Eller med ett enkelt ord Egoismen Det är motsatsen Och vad innebär egoismen Om man ska definiera den Jo, den innebär att man Undanhåller Gud Och människor Sitt hjärta Du undanhåller Gud och människor ditt hjärta Betraktar livet som din privata egendom Och roffar åt dig istället för att ge Det är vad egoismen är Att undanhålla Gud och människor sitt hjärta Och jag citerar till sist Nyligen från några år sedan hemgången, fantastiska professor Birger Gärarsson, teologi i Lund, i sin bok med hela hjärtat skriver så här. Genom hela Bibeln går skarpsynta gudsmäns jakt på de olika utslagen och den här livshållning. De hör den aldrig vilande kritiken mot den religiösa institutionaliseringen och rutiniseringen. Som offer utan offersinnelse. offersinnelse. Omskärelse utan hjärtats omskärelse. Fasta utan botfärdighet. Kunskap i Guds lag utan Guds fruktan. enbart till syfte av din hustaktning. Bön utan hjärtats hängivenhet skrupulös lyna mot regler om tionde av mynta och dill och kummin under försummelse av det centrala hjärtebuden nämligen rättvisa barmhärtighet och trohet det är det som han kritiserar Jesus till de fariserna tro utan hjärtats gärningar offer av allt man har men utan kärlek Ja, Paulus har sett att självaste matyrihet kan vara ett sätt att söka sitt eget. Och så skriver han, syftet med denna oändliga kamp är ju inte att enkelt skaffa bort alla institutioner och ritual och rutinerade beteendemönster. Att sådana skulle vara vonde och kunna undvara sig inte poängen. För vi behöver olika former och uttryckssätt. Så det är inte det, och ni är med, det är inte det, utan att de här institutionerna, ritualer och etiska handlingsprogram kan genomföras utan att hjärtat för den sakens skull ger sig ut självt i gemenskap med Gud och människor. Och bakom fasader och rutiner kan jaget oengagerat, ostört, ägna sig åt att söka sitt eget. Det är Jesu uppförgörelse med farisismen. Här behöver vi ju alla nåd. Vi behöver alla nåd. Ingen av er är liksom hundra procent. man som tänker, hur är det du vill Men det är hjärtat. Jag tycker det är befriande. Det är man lyckas med allt. Och man säger saker och det blir fel. Och man försöker rätta till. Och, och ni vet, söker förlåtelse och försoning. Men, men Gud vet, han känner allt. Och det är ditt hjärta. Ditt hjärtas uppriktighet. Här är jag. Och det ord som John läste som inledning vill jag avsluta med. För hur såg man att människohjärtats flykt från Gud som både går över människor, det går ut över människor och djur och växt och mark. Hela ekologin kommer ur balans. När Bibelns profeter kallar Guds barn tillbaka till gemenskapen med Gud så pekar man på en enda sak. Som är snett i den mänskliga gemenskapen för att visa på att det är snett med Gud. Och vad är det? Jo, det är kärlekslösheten. Den röjer bristen på kärlek till Gud. För så som John läste här i början, den som inte älskar har inte lärt känna Gud till Guds kärlek. Så profeten, den tittar, är det kärlekslöshet? Då är det något fel med honom Där ligger kärnan, där ligger grunden Sen blir vi inte perfekta Men där ligger grunden, kärleken till Gud för det kärlek till medmänniskan Har vi undanhållit Gud i vårt hjärta Så kommer det att ta sig uttryck i kärlekslöshet Och profeten kallar dig och mig Jesus, jag vill ge dig hela mitt hjärta